0: Hallo liebes Internet, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Brace X Design. Wie ihr es wahrscheinlich schon erraten könnt, sind Yoshi und ich wieder zurück und zwar Hi. jetzt Trommelwirbel zu unserer mittlerweile zehnten, zehnten Folge. Folge. Mega gut. Wir haben heute uns das Thema vor die Brust genommen, E-Scooter in der... Infrastruktur Deutschlands bzw. die neuen E-Scooter von verschiedenen Anbietern, die man jetzt quasi an jeder Ecke draußen finden kann. Wie geht es dir denn heute? Ja, mir geht's ganz gut. Ähm, ich begrüße
1: euch auch nochmal herzlich. Schön, dass ihr dabei seid und ähm, wieder anhört, wenn wir darüber philosophieren, ähm, wie UX angewendet wird und was für wichtige Punkte es da gibt. Und ja, wie Marian gesagt hat, ähm, wollen wir uns heute mal die E-Scooter angucken. Also im, im ersten Zuge halt nicht den E-Scooter an sich, sondern die ganzen E-Scooter-Anbieter, die man gerade so und seit jetzt gut einem fast schon einem Jahr ähm, in allen deutschen Großstädten findet und die an jeder Ecke stehen. Echt, so lange Und, schon? Ja, ich glaube mittlerweile schon. Ich glaube, die kamen so ungefähr zum Sommer letzten Jahres raus. Ach, krass. Die Wobei, ich glaube, die, glaub, die kamen so Mitte, Mitte Sommer kamen die raus. Die kamen kurz vorm Herbst raus.
0: Verrückt. Die Zeit rennt aber momentan auch eh wie, wie Sau, sage ich mal. Ne? Ähm, ich habe hier in der Diskussion aber diesmal eine besondere Rolle, wie, wie sonst natürlich nicht. Nein, Spaß. Und zwar, ich habe die Dinger noch nie benutzt. Ne, also ich werde dich jetzt auf jeden Fall gleich mit dem, der einen oder anderen Frage löchern. Mir wird bestimmt auch was Spontanes noch dazu einfallen. Ich habe die App von Lime, glaube ich, mal runtergeladen oder so. Keine Werbung. Keine Werbung. Ähm, aber benutzt habe ich keinen von den Anbietern bisher. Mhm. Äh, von daher kann ich da nur meine Vermutungen zu anstellen. Ähm, und in dieser Folge ist Yoshi heute unser Fachmann.
1: <lacht> ja, genau. Genau. Um was wir halt machen wollen ist, ich werde jetzt mal gleich kurz darauf eingehen, wie das funktioniert mit den Rollern, ähm, damit du da so einen kurzen Überblick drüber bekommst und dann halt eben auch äh, gucken mit dir zusammen dann eben, was sind denn die UX-Aspekte da dran? Also was, was machen die, die Betreiber von diesen Mietrollern Gut und auch in, eben in Verbindung mit der App, weil das ist ja nochmal was Besonderes, weil wir gucken uns beim UX-Design, man guckt sich oft eine App an, aber UX ist ja nicht immer nur eine App, das ist ja ein, ein Gesamterlebnis, mhm. was man eben mit diesen Rollern nochmal erweiterbar mit einem Roller halt hat und ähm, genau, da haben wir uns einfach mal gedacht, das könnte mal interessant sein, sich mal anzugucken, wie das funktioniert und ähm, genau, ich erkläre jetzt einfach mal ganz kurz mit den E-Scootern, diese E-Scooter kann man sich so vorstellen, das sind wie die alten Kickroller, die wir uns früher vor Schienbein gehauen haben, <lacht> nur, mit, nur mit Elektromotoren drin. Ähm, die sind relativ schnell, die sind in Deutschland, ist das gesetzlich vorgegeben, dass die auf 20 km/h gedrosselt sind. Und ähm, die stehen, wie gesagt, jetzt seit ungefähr einem Jahr, also seit Mitte, Sommer letzten Jahres, ähm, stehen die in vielzahl in vielen deutschen Großstädten rum. Das funktioniert so man lädt sich eine App runter, es gibt mehrere Anbieter, also ähm, ich, ich, es gibt mindestens hier bei uns in der Stadt auf jeden Fall mindestens drei Anbieter von diesen Rollern, das erkennt man auch, die Roller haben alle eine unterschiedliche Farbe, die sind meistens auch nochmal ein bisschen unterschiedlich aufgebaut, aber vom Prinzip her ist alles das Gleiche und ähm, man nimmt sich dann diese App von den Anbietern, man kann dort dann eben seine ähm, mit, mit seiner Handynummer verifizieren, das ist so diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass mhm. man das einem das Handy auch gehört, äh, an dem man die App runterlädt und ähm, dann kann man seine Zahlungsmöglichkeit angeben, da geht es auch über Paypal. Äh, man kann aber natürlich auch andere Zahlungsmittel angeben, wie eine Kreditkarte. Und ähm, dann quasi kannst du direkt starten, du kriegst immer kurz nochmal so ein Onboarding, was Sicherheitsregeln angeht, dazu sind die halt verpflichtet, weil natürlich diese Roller nehmen in gewisser Weise ja auch am Straßenverkehr teil, weil man darf mit denen eben nicht einfach so auf dem Bürgersteig fahren, man muss, wenn es gibt, einen auf dem Fahrradweg fahren. Das war aber mal eine
0: Diskussion, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. ja weil Ganz am Anfang war das ja riesig, dieser Hype. Da sind ja alle damit gefahren und die sind halt überall lang gefahren. Die sind über ja. die Bürgersteige. Das war halt in gewisser Weise auch eine Gefahr für Passanten. Deswegen ja, ja, ja. wurde das nochmal spezifiziert, dass ähm, diese Rolle halt eben nicht einfach so auf dem Bürgersteig genutzt werden dürfen. Und du kriegst halt wie so ein kleines Onboarding, wo steht halt, ähm, nicht alkoholisiert, klar, kam auch schon oft genug vor. Ja. Ähm, <lacht> Dann halt eben, ähm, das eigentlich steht da auch drauf, dass du einen Helm tragen solltest. Ich gebe zu, ich habe noch nie jemanden gesehen, der damit mit einem Helm gefahren ist. Ähm, und halt eben, dass es auch noch eine kurze Erklärung zu der App dann, dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen du diese Roller nicht abstellen kannst. Und das funktioniert dann nämlich so: Du bist in der App, du hast eine Karte, die kennt man, wie, die sieht aus wie Google Maps. Und du hast auf der Karte ähm, dann quasi wie so kleine Bubbles wo Roller, kleine Bilder von den Rollern drin sind. Ja. Und dann, damit siehst du dann von deinem Standpunkt aus,
0: wo der nächste Roller bei dir steht. Das wird doch meistens im Meter nochmal angezeigt. Da steht dann 200 Meter oder so. Aber ich kann auch dann aktiv eine Navigation dann eingeben. Also sage ich, also was heißt eingeben? Ich klicke mir jetzt irgendeine Bubble an und sage, ach guck mal, der ist irgendwie 150 Meter von mir entfernt oder so. Ähm, der liegt bei mir auch auf dem Weg da, wo ich ja dann am Ende hin will. Und dann klicke ich ihn an und dann navigiert er mich dahin. Geht das auch?
1: Das gibt es das bei manchen Anbietern, ja, das gibt es nicht bei allen, aber bei manchen gibt es das. Okay. Und dann kannst du die eben halt einen dieser Roller aussuchen und das Praktische ist halt, du kannst schon draufklicken und du kannst auch noch sehen, wie viel Akku hat der noch, mhm. ähm, weil die Roller, das ist meistens so, dass die ab, ich glaube, 15 oder 20 Prozent Akku sind die nicht mehr fahrbar, dann werden die gesperrt, dann siehst du die auch nicht mehr in der App weil die dann
0: quasi darauf warten, dass jemand die abholt, um die aufzuladen. Das ist ein, darf ich mal kurz eine Frage stellen? Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, ne? Aber was ist denn, wenn ich einen finde mit 20 Prozent, ich äh, schalte ihn frei, fahre los und dann verliert er auf einmal oder fällt er unter die Schwelle der Batterieleistung, die er haben muss, um gefahren zu werden. Der stoppt ja nicht einfach so, oder?
1: Ich meine, du wirst dann automatisch von der Fahrt abgemeldet. Also du müsstest nicht weiter bezahlen einfach. Ja, der würde dann quasi auslaufen, also die bleiben nicht auf einmal stehen, ja. weil an sich funktioniert es immer noch wie ein normaler Roller, der rollt halt, aber der Motor funktioniert dann halt nicht mehr. Ah, okay. Und Ich glaube, dass du dann von der App automatisch okay. abgemeldet wirst, von dem Roller. Ähm, das ist auch so, die Roller sind auch noch gesichert, das heißt, wenn du den jetzt einfach so bewegst, ohne den freizuschalten vorher, dann machen die so ganz, ganz laute Piepgeräusche, die halt abschrecken sollen. Wie eine Alarmanlage oder was? Quasi wie eine Alarmanlage,
0: genau, ja. Ach krass, guck mal, das, deswegen tut mir leid, wenn ich dir so viele alles Fragen gut, stelle, aber alles gut. man merkt es selber, ich habe so einen Teil bisher noch nie benutzt. Ich <lacht> sehe die überall an jeder Ecke. Manchmal komme ich bei mir aus der Haustür raus und es steht wirklich unmittelbar einer bei mir vor der Haustür. Ah. Da ist die Versuchung schon groß, aber ich fahre dann halt mit dem Auto so. Ich habe die Dinger halt immer gesehen, aber wie gesagt, nie benutzt. Ne?
1: <lacht> ja, wie gesagt, ähm, dann, dann kannst du, dann gehen wir jetzt endlich so weit, du hast den Roller ausgesucht, du stehst vor dem Roller, du hast ihn auf der App in der App gefunden, stehst da persönlich vor. Du kannst auch, wenn du die nicht findest, kannst du die Roller klingeln lassen. Das ist so einmal ein kurzes, Aha. lautes Klingeln, damit, falls, weil GPS kann ja manchmal noch ein bisschen ungenau sein. Das heißt, wenn der vielleicht ein paar Meter weiter steht oder um die Ecke oder so, dann hörst du den halt. Ähm, dann, weißt du, dann weißt du, ah, der Roller, das kann auch nervig sein, weil das können Leute auch missbrauchen, aber ähm, dadurch weißt du halt ungefähr, wo der Roller ist. Gehst du zu dem Roller hin und äh, kannst dann quasi in der App den Roller auswählen und kannst sagen: Fahrt beginnen. Dann kommt nochmal so eine kleine Hinweis mit Sicherheitsmeldung und so. Und das muss, glaube ich, gesetzlich jedes Mal darauf hingewiesen werden.
0: Gehe ich mal von außen Deutschland, ja.
1: Ja. Und ähm, dann kannst du die Fahrt quasi starten. Du stellst, stellst dich auf den. Also, du kannst das Handy, du stil, machst Fahrt beginnen. Du siehst, dass eine Uhr anfängt zu laufen. Ähm, du kriegst vorher auch, also, du kannst die Tarife einsehen in der App. Das ist meistens so. Ähm, bei den meisten um die 15 Cent pro Minute, 15 bis 20 Cent pro Minute, die da berechnet werden und immer eine 1 Euro äh, Freischaltgebühr. Das heißt, du bezahlst jedes Mal ein, mindestens 1 Euro, wenn du den Roller freischaltest. Ja. Und, ähm, dann kannst du das Handy, du siehst, dass dieser Timer läuft, du kannst das Handy in die Tasche stecken, kannst auf dich auf den Roller stellen, musst ein bisschen antreten und dann kannst du über so einen kleinen Schalter am Griff den Elektromotor starten und du kannst ja mhm. halt dann bis maximal 20 km fahren. Und, ähm, Genau, mittlerweile gibt es auch Roller, die haben sogar extra Halterung für dein Handy mit Induktionsladestellen drauf. Das cool. heißt, du kannst während du fährst dein Handy laden und vielleicht auch noch ein Navigationsding
0: drauf anmachen oder so. Das wäre die nächste Frage von mir gewesen. Hat so ein Roller ein Display, dass ich irgendwie sehen kann zum Beispiel, während ich fahre, wie viel Akku der hat oder was für einen äh, preislichen Rahmen ich mich gerade befinde, wie viel Kohle ich schon verballert habe? Ähm, Sieht man das
1: nicht? nicht. Du hast ein ganz kleines Display, du musst dir ja vorstellen, du hast einen Griff und in der Mitte ist ja die Stange, die runter zum Roller geht. Ja. Und oben in der Stange ist so ein ganz kleines, rundes Display, in dem siehst du immer deine aktuelle Kmh-Zahl. Und ah, cool. ähm, ob das Licht vom Roller an ist, weil die haben auch alle Licht vorne und hinten, weil die, wenn die am Straßenverkehr teilnehmen, ist wie mit dem Fahrrad. Und ähm, und du äh, kriegst halt auch, hast halt eine kurze Info da, wie viel Akku der noch hat. Aber sowas wie, wie viel Geld das bisher schon gekostet hat oder so, das hast du nicht. Das siehst du selbst in der App nicht. Du siehst nur, wie lange. Und wenn du die Fahrt halt beendest, siehst du halt, wie viel du dann bezahlen
0: musst. Ist wahrscheinlich dann auch Absicht, dass du das nicht siehst, weil dann hast du den ganzen Fahrspaß, ne?
1: Ähm, genau. Und jetzt, ich, ist jetzt doch ein bisschen länger geworden als gedacht, aber äh, du, du, hast dich ja auch noch, du hast ja noch ein paar Fragen gestellt. Letztendlich ist es so, du fährst mit diesem Roller. Du fährst dahin, wo du hin willst. Du stellst den Roller ab. Du gehst in deine App und ähm, kannst dann halt sagen, Fahrt beenden. Du kannst deine Fahrt auch pausieren. Wenn du pausierst, ähm, gehst du in so einen billigeren Tarif. Da bezahlst du ein bisschen weniger pro Minute. Aber du bezahlst noch was pro Minute, ähm, kannst aber dann nicht fahren. Sobald du wieder losfährst, würde die Fahrt wieder aktiviert werden. Mhm. Ähm, das heißt einfach nur, dass du den Roller quasi frei halten kannst, wenn du nur kurz irgendwo reingehst oder so. Dass hier ja. nicht jemand anders wegnimmt. Genau, und dann kannst du den Roller quasi überall hinstellen, außer auf der Karte, die du oft in deiner App hast, gibt es rot markierte Bereiche. Das sind meistens Fußgängerzonen. Und in denen darfst du diese Roller nicht abstellen. Das geht auch nicht, wenn du den da hinstellst und versuchst, die Fahrt zu beenden. Dann sagt dir die App, nee, sorry, aber hier geht das nicht.
0: Ach, dann musst du den auch wirklich dann aktiv aus dem ähm, Bereich dann rausbewegen, irgendwo genau, an genau, genau, den genau. Straßen ranstellen, wo der nicht mehr in dem roten Bereich dann drin ist, denke ich mal. Genau, genau. Ja, also cool. die,
1: die roten Bereiche gibt es nicht so viel. Also es gibt mehr Fläche, auf der du abstellen kannst, als Fläche, auf der du nicht abstellen kannst. Und da ist halt eben die Sache, man kennt das ja oft auch von den Bildern, die kann man wirklich überall abstellen. Also es gibt Leute, die stellen die auf Verkehrsinseln ab, weil es ihnen Spaß macht. Und ja, zwischenzeitlich gab es das auch mal, dass du ein Bild von dem Roller machen musstest, nachdem du den abgestellt hast. Das haben sie aber mittlerweile wieder rausgenommen.
0: Ja, damit du, damit du nachweisen kannst, guck mal, ich habe den hier irgendwie ordnungsgemäß abgestellt und habe den jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt nicht in der Ruhe versenkt oder sowas halt. Da gab es ja auch total viel in den Medien, dass sich ein paar Spaßköppe nicht ähm, den, den Scherz erlaubt haben und die Dinger dann halt äh, ja, kaputt ja. gemacht haben oder irgendwo hingeschmissen haben. Also, geht gar nicht meiner Meinung nach. Ähm, aber das Prinzip habe ich soweit jetzt auf jeden Fall verstanden. Das ist ja so simpel wie gut, sag ich mal. Ne? Jetzt sag mir doch mal bitte, äh, bei mir kribbelt es eh schon. Ich habe ja schon viele Fragen jetzt gestellt und ich kann mir auch schon ein gutes Bild dazu machen. Aber ähm, was sind denn für dich jetzt da die wirklich interessanten ux Momente beziehungsweise UX-Praktiken, die dir da auffallen. Weil du hast ja noch mal einen anderen Blick darauf als Profi im Gegensatz zum User. Mir persönlich fällt natürlich sofort das Oberthema ein, ich kann meine Umwelt manipulieren und digital verschmilzt mit realer Welt halt. Ne?
1: Ja, das also, das da, da sprichst du eigentlich schon genau den richtigen Punkt an. Der Grund, ich, ich, ich war ja auch der, der so ein bisschen gedrängt hat, dass wir heute mal darüber quatschen. Weil ich hatte diesen Moment ähm, der ist jetzt schon länger her, weil wie gesagt, diese Roller gibt es schon länger und am Anfang war das ja auch der Hype viel, viel größer. Mittlerweile ist das ja, haben die sich so ein bisschen normalisiert. Die sind auch nicht mal überall. Aber ähm, ich hatte am Anfang den Moment, als ich das das erste Mal ausprobieren wollte mit dem Roller, ich habe mir diese App geholt, ich habe alles eingerichtet. Ich stand vor diesem Roller, habe auf meinem Handy auf Fahrt beginnen gedrückt und vor mir piepte dieser Roller auf einmal und machte das Licht an. Und es war so ein das war so ein mini-kleiner Moment. Das war mhm. Ich weiß nicht, ob, vielleicht hat man mir angesehen, wenn man, wenn man jetzt dabei gestanden hätte, dass ich mich richtig gefreut habe. Aber dieses Gefühl Mit meinem das Handy Feedbacks. jetzt Ja, genau, dieses Feedback, das Piepen zum einen, wahrscheinlich auch. Mhm. Und ähm, dieses Gefühl, ey, ich habe mit meinem Handy jetzt hier übers Internet, das ist wahrscheinlich, was weiß ich, wie viele Kilometer irgendwo durch Kabel gegangen. Und dann auf einmal hat das diesen Roller vor mir aktiviert. Und ich kann diesen Roller jetzt benutzen. Dieser Roller ist jetzt quasi in gewisser Weise irgendwie mit meinem Handy verbunden.
0: Ja, er ist jetzt für einen gewissen Augenblick, äh, nicht dein Eigentum, aber in deinem Besitz halt, ne? Ja, ja. Und, so gesehen, äh, ne? Also,
1: ja, das ist halt dieses ähm, du, du hast das auch schon wir, wir sprechen ja vorher immer schon mal manchmal ein bisschen. Also dieses Manipulieren meiner Umwelt. Das ist halt Ja, genau. Das ist genau die Faszination, die man bei vielen äh, AR-Apps auch hat mit Pokémon Go und so, wo du deine Umwelt mit einbeziehst dass diese Faszination bei den Menschen, also eben diese Stimulation, die sie die sie dadurch erhalten, also dass sie ihre Neugier dadurch ausschöpfen können, sie können ausprobieren, ja. sie haben Spaß dadurch, das ist halt alles, was was ganz klar zu UX gehört, das ist ein Voll. reines Erlebnis. Und ich habe das ja. immer noch, es war so ein Schlüsselerlebnis für mich, dass ich das jetzt immer noch im Kopf habe. Das war für mich nicht so einfach mal eben so ein Moment, sondern ich habe das bis heute in meinem Kopf
0: behalten. So. Ja, stark. Das kann ich mir auf jeden Fall herbe gut vorstellen. Ähm, Kleiner Exkurs, was heißt Exkurs? Kleines Beispiel, was mir da einfällt. Ich habe eine neue Waschmaschine und ich gucke natürlich schon, dass, wenn ich mir Sachen kaufe, neue Elektronikgeräte, dass die halt äh, auch irgendwie mit einer App kompatibel sind oder ich sag mal, wenigstens mal überwachbar sind, auf jeden Fall irgendeine Interaktions- oder Kombinationsmöglichkeit haben oder Synchronisationsmöglichkeit haben, eher ja gesagt. Und bei meiner Waschmaschine mit der neuen genau das gleiche. So, wenn die fertig ist, kriege ich eine push so, und dann gucke ich aufs Handy, ey, deine Wäsche ist fertig. Und ähm, der zeigt mir auch zwar eine ne Zeit an, wie lange die noch läuft, aber manchmal braucht die länger oder weniger, weil die auch gewisse Sensoren beachtet. Aber das ist schon cool, wenn du das alles überwachen kannst oder steuern kannst halt mit einer App. Stark. Ja. Ja,
1: das ist, und das ist ja genau das, was wir ähm, bei UX ja auch predigen, dass, wie gesagt, UX ist nicht nur die Benutzung der App. Mm -mm. UX ist nicht nur ähm, das keine Ahnung, dass ich jetzt die Kaffeekanne gut halten kann. Sondern UX ist immer was, was mehrere Sachen umfasst, das Gesamterlebnis. Das haben wir auch schon mal gepredigt, als wir darüber geredet haben, was ist UX eigentlich. Mhm. Und ähm, heutzutage mit den heutigen technischen Möglichkeiten ist es ja immer mehr, dass das Erlebnis durch Technik erweitert wird. Also, dass du eben, du hast eine App, du hast das Produkt, wobei die App ja eher dann auch ergänzend zu dem Produkt ist. Das heißt, es gab ja erst das Produkt des E-Scooters und dann wird gesagt, okay, wie können wir das mit dem E-Scooter jetzt für jeden zugänglich einfach benutzbar machen? Klar. Und da kam dann halt der Gedanke, okay, wir machen eine App. Und da ist jetzt auch noch mal was für uns der interessante Gesichtspunkt ist, wie, wie haben sie es geschafft, mit dieser App das Benutzen eines Rollers zu ermöglichen? so Und dass das ja aber jeder das auch benutzen kann. Weil du hast ja wirklich auch so gut wie jeden damit rumfahren sehen. Ja. Ähm, das heißt, irgendwas haben sie ja scheinbar schon richtig gemacht. Und ähm, also vieles vieles daran ist eben diese Stimulation, die ich angesprochen habe. Das heißt auch allein, dass du auf der Karte einen Roller siehst, der per GPS getrackt ist. Das ist auch diese, diese Faszination, die man daran hat. Neue Technik, das mhm. ist ja immer so ein bisschen auch dieser spielerische Aspekt, den man dabei hat. Ähm, das ist ja quasi wie so ein Video, als würde so ein Videospiel in die echte Welt kommen. Ja. Ähm, weil du quasi auf einmal Dinge machen kannst, die du
0: vorher nicht machen konntest mit dieser App. Und ähm, auch noch eine Sache, du bist halt nicht gezwungen, dir heutzutage dann einen Roller zu kaufen. Halt, ne? Also, genau, ja. du hast heutzutage einfach die Möglichkeit, durch dieses Roller-Sharing oder es gibt auch Carsharing oder E-Bikes, die man benutzen kann und sowas, dass du halt einfach auf ein weiteres neues öffentliches Verkehrsmittel stößt. Wenn du es ganz genau nimmst, halt, ne? Es ist ja nichts anderes so. Und das ist halt wirklich dann dieser Moment, wenn du mit deiner App das Gerät freischaltest oder aktivierst. Stichwort Micro Interaction ne? mit dem Feedback und die Bestätigung bekommst, ding, ding, hat alles funktioniert, der Roller ist jetzt Startler für dich und du denkst dir nur in dem Augenblick, boah, nice, los geht's. So, und Das ist halt auch so eine, ein ja, Phänomen, will ich jetzt nicht sagen, aber der Kurs, auf, auf den es hindeutet, dass halt alles mögliche, was irgendwie digital ist, beziehungsweise mit ähm, dem Internet verbunden werden kann, heutzutage sich auch mit anderen Geräten synchronisieren kann halt, ne?
1: Und was ja auch wichtig ist, die, die die Herausbringer von diesen Rollern und von den Apps mit den Rollern, die haben in gewisser Weise, das hat man ja öffentlich auch mitbekommen, sind die auch mit einer UX-Denkweise an das ganze Thema rangegangen. Weil das Hauptthema war, oder das, klar, es gibt immer auch ein bisschen, um, was heißt ein bisschen, es geht immer auch ums Geldverdienen, das brauche ich jetzt nicht kleinreden, aber. Es wurde auch öffentlich kommuniziert, dass eben der Grund, warum diese Roller in die Städte kommen und warum diese, diese Sharing-Anbieter das anbieten, ist, dass sie Menschen ermöglichen wollen, ein gewisses Stück in kürzerer Zeit zurückzulegen. Zum Beispiel, es, es wurde immer wieder erwähnt, dass das letzte Stück von der Bushaltestelle nach Hause oder so, was vielleicht doch noch mal ein paar Minuten entfernt sein kann. Und das ist ja für uns designer eine der wichtigsten Sachen, die wir im Hinterkopf behalten müssen. Wir müssen überlegen, was wollen wir den Menschen mit unserem Produkt ermöglichen? Also wofür geben wir den Menschen das Produkt? Ähm was für ein Problem wollen wir lösen? Das ist das genau ist das ja Stichwort. Das, ist genau ja, das genau.
0: Stichwort. Welches Problem wollen wir lösen?
1: UX ist ja Problem lösen. Ja,
0: Erstmal das Problem definieren, bzw. das Problem verstehen, was Menschen erleben tagtäglich und dann eine Lösung entwickeln, wie wir das ähm, umgehen können. Ganz großes Stichwort fällt mir gerade noch dazu ein, ist hundertprozentig, bin ich mir sicher, auch die Umweltfreundlichkeit dieser Roller.
1: Auf jeden Fall, ja. Solange ja.
0: die vielleicht nicht unbedingt mit äh, Atomstrom <lacht> wieder aufgeladen werden <lacht> oder sowas, aber erstmal sind sie halt CO2-ausstoßfrei halt, ne? Es gab eine große Debatte dazu, weil viel gesagt wurde, dass diese
1: Roller wohl nach drei Monaten angeblich unbrauchbar wären und dass dann riesiger Elektroschrott wäre. Ähm, aber unabhängig davon, ich weiß es selber, man, man kauft sich ja auch oft irgendwelche Bio oder ich selber kaufe mir auch oft vegetarische oder vegane Produkte, weil man sich dann auch irgendwie ein bisschen selber gut fühlt. Ne? Ja, klar. Und das ist ja mit den, also das ist ja, finde ich, nicht verwerflich. Das ist halt einfach so, jeder Mensch tickt irgendwie so ein bisschen in seinem Kopf. Und ähm, das ist bei den Rollern genau das Gleiche, dass es viele gibt, die sagen, ähm, ach komm, die strecke dich jetzt mit dem Autofahrer, kann ich mir mal eben auch kurz so einen Roller nehmen. Oder Leute, die sich so einen Roller wirklich privat kaufen, die sagen sich das dann auch so, komm, äh, ich, das ist ja jetzt hier nicht einen Abgasschleuder, dann kann ich mir das Ding auch gönnen und dann tue ich auch noch nebenbei was Gutes für die Umwelt. Und ja, das ist natürlich auch nochmal so dieses, ähm, dass man sich dann selber gut fühlen will bei sowas. wenn man sowas. Ja, das Bewusstsein, ist. ne? Ja, genau.
0: Das Bewusstsein und die eigenen, ähm, ich sag mal, Idealvorstellungen dann halt auch zu verfolgen. Das ist ja auch ein Teil der UX, ne? also wenn wir jetzt auf Eudemismus, Eudämonismus, ich komme jedes Mal im Stolpern bei diesem Begriff, zu der eigentlichen Selbstverwirklichung, das Wachsen an den eigenen Herausforderungen, besser werden, ne? ein besserer Mensch werden und so was, das sind alles Sachen, die, wenn der Mensch das hinbekommt, die zu verfolgen, für sich selber glücklicher wird. Das ist der Grund, warum Menschen beispielsweise auf den Mount Everest steigen, jetzt mal ganz extrem gesagt, ne? das macht keinen Spaß, das ist gefährlich, das ist kalt, das ist anstrengend, aber die Menschen wollen diese Herausforderung meistern und das sind Sachen, die, die sie glücklich machen im Nachhinein, wenn sie ihr Ziel erreichen. halt. Ne? Und Genauso ist es mit ähm, der persönlichen kleinen Welt, die man versucht zu verbessern, sei es jetzt durch ähm, bewussteren Konsum, durch äh, verschiedene Lebensmittel oder neue Lebensmittel oder Umwelteinflüsse und sowas. Ne? Wie du gerade sagtest, einfach mal das Auto stehen lassen, den Roller benutzen. Und so weiter und so fort.
1: Und was, was du auch noch mit dem Mount Everest gerade so ein bisschen angestoßen hast, ist ja, die Menschen, die da hochsteigen, die wissen ja noch gar nicht wirklich, wie das Gefühl ist, wenn sie da oben sind. Was sie wissen ist, dass es viele andere Menschen vor ihnen gab, die dort oben waren und gesagt haben, das war das Geilste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ja. Das ist immer auch so ein bisschen, das ist quasi so ein bisschen Marketing für den Mount Everest. <lacht> und, ähm, es ist so und das bei den E-Scootern ist es genau das gleiche, es war so du hast gesehen, dass alle da rumgefahren sind du hast Leute darauf gesehen, die gelacht haben die Spaß hatten ähm, und deswegen wollte auch jeder dabei sein und was die Leute was die halt eben mit diesen Apps und mit dem Marketing auch zusammen versucht haben weil es gab bei uns dann auch ganz viel Werbung dazu und so wirklich zu zeigen, guck mal mit dieser simplen App und ein paar Cent oder ein Euro und ein paar Cent kannst du dir hier ein Erlebnis kaufen was andere auch schon haben was du ja. vielleicht auch haben willst. Und ähm, das ist, also ich, ich finde es halt so krass, In, im ersten Moment guckst du dir diese Rolle an, findest sie nervig, aber wenn du mal genau analysierst, warum die funktioniert haben oder so, das ist halt immer das, was x ist. Wenn du auf Sachen genau guckst, das ist total faszinierend halt irgendwie immer. Weil es, man kann immer überall Mechanismen hinterentdecken, entdecken, die so ein bisschen zeigen, wie wir Menschen eigentlich funktionieren.
0: Es ist immer das Gesamtpaket, was zählt. Ne? Also das äh, Gesamtpaket aus Marketing, aus der, dem Produktdesign, aus der Psychologie. Ne? Wer sind die Menschen, die das benutzen? Das sind wahrscheinlich nicht unsere Großeltern, an denen sich das richtet, sondern eher an sehr digitale, jüngere Menschen ähm, und so weiter und so fort. Ne? Was mir jetzt gerade noch einfällt, das ist der Punkt, der mir vorhin entfallen ist. Gute UX oder ich sag mal, die viele Produkte die eine wirklich sehr sehr gute User Experience haben sind in der Regel Produkte die nicht nur die Softwareseite berücksichtigen sondern auch die Hardware du hast es vorhin angeschnitten Ne? Da sagtest du auch von wegen, da da kommt ja quasi alles aus einer Schmiede so gesehen. Die Roller werden ja in Kombination mit der App designt. Es sind ja jetzt nicht irgendwie irgendwelche Roller, die äh, zur Verfügung stehen und dann gibt es jetzt 25 verschiedene App-Anbieter, die für genau den gleichen Roller dann halt äh, von der gleichen Marke eine App anbieten, sondern die Hardware und die Software ist zusammen abgestimmt, sodass dann das bestmögliche Produkterlebnis halt Erfüllt werden kann oder erlebt werden kann halt. Ne? Und das ist auch so eine Sache, wenn man die Möglichkeit hat, die Hardware-Gestaltung bzw. so gesehen das Produktdesign der Hardware mit zu beeinflussen als UX-Designer, das ermöglicht einem ja unbegrenzte Möglichkeiten, was man machen kann. Weil normalerweise, wir jetzt im Speziellen als App- und Webdesigner oder Programme, wie auch immer, sind halt immer an die Hardware-Limitierung gebunden, die das Endgerät mitbringt. auf die wir das äh, Produkt, die Software später deployen wollen halt. Ne? Das muss man immer so ein bisschen mit berücksichtigen. Wir können jetzt unserem iPhone keinen neuen Knopf oder kein neues Hardware-Feature hinzufügen. Leider. <lacht> ja.
1: Und ähm, was, was auch noch interessant ist, was, was jetzt vielleicht du auch eben nicht weißt, weil du das nicht benutzt hast, ich habe halt, als es damals groß war und diese mehreren Anbieter war, habe ich mir auch mal verschiedenste Anbieter-Apps runtergeladen. Und du hast halt gesehen dass die Apps alle gleich aussahen. Das heißt, wir haben ja schon mal über Jacob's Law geredet. Aha. Dass Nutzer sich vieles abgucken bei anderen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, als hätten die sich Also ich persönlich hatte das Gefühl, als wären die Apps alle irgendwo am gleichen Ort entstanden. Glaube ich aber nicht so hundertprozentig. Ge angefühlt hat es sich so, weil die wirklich vom Interface her fast eins zu eins gleich aussahen. Krass. Aber man hat gemerkt, so es ist diese neue Technik, und ich wette, es ist ja ein gewisser Konkurrenzkampf gewesen. Irgendwie werden die ja Infos gehabt haben, wie das. Es, es war ja auch schon, bevor das in Deutschland war, war das ja auch schon in anderen Ländern, gab es das ja schon. Und klar gucken die sich da so ein bisschen was ab, weil die sich denken, ey, wenn jetzt jeder von uns Anbietern anders funktioniert und die Leute einfach nur einen Roller mieten wollen und jedes Mal sich auf ein anderes System einstellen müssen, dann würde das irgendwann auch zu einer gewissen Überlastung führen. Mhm. Weil du halt eben weißt, jetzt habe ich einen Roller da vorne, ach scheiße, von welcher Firma ist denn der jetzt, ach jetzt brauche ich ja, mh, ja, ja stimmt. Jetzt weiß ich ja nicht mehr, das, da funktioniert das ja irgendwie anders und so und deswegen, klar, logisch, es ist ein logischer Zug zu sagen, okay, wir orientieren uns an den anderen, weil umso mehr wir genauso gut funktionieren wie die anderen, umso größer ist erstmal im Konkurrenzkampf die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch genommen werden und dann ist halt die Weiterentwicklung, also mittlerweile, es gibt jetzt ein Jahr, jetzt haben sich die Apps auch verändert, jetzt merkt man halt so ein bisschen, wer versucht sich da so ein bisschen herauszuheben aber in dieser neuen Technik erstmal haben die sich gesagt, wir nutzen das aus, dass es das eine neue Technik ist, wir wollen die Menschen dafür faszinieren und sensibilisieren und ähm, dementsprechend hab da halt so ein bisschen Jacobs Law gegriffen für die Leute, dass sie gesagt haben, okay, wir designen die Apps alle relativ ähnlich und nicht, machen nicht wieder komplett was anderes als die anderen.
0: Ja, ist für den Endverbraucher zum Schluss auch am besten. Meine Frage, die mir jetzt gerade aufkommt, ist, hast du denn im Nachhinein dann den ein oder anderen aufgrund der äh, App-Vorteile aussortiert? So, Weil die Roller sind ja erstmal alle gleich. Da wird ja jetzt keiner unbedingt ein monumental neues Feature haben. Aber die Apps können sich ja deutlicher unterscheiden als die Roller mhm. selber. Weil ich zum Beispiel bin gerade an dem Punkt, ich würde gerne einen Saugroboter kaufen. Und ich gucke halt schon wirklich erstmal welcher Roboter halt von der Hardware her das mitbringt, was ich brauche. Aber ein Riesenpunkt bei mir ist, wahrscheinlich auch beruflich bedingt, ich weiß nicht, ob alle Leute so drauf sind, aber wir sind halt ein bisschen speziell, was das angeht, einfach durch den Job. Ich gucke halt auch wirklich genau, wie die App aufgebaut ist. Ne? Und wenn mhm. ich merke, dass der Anbieter oder ähm, beziehungsweise ich fange mal so an, dass der Anbieter ähm, eine App hat, die überhaupt... Kein, kein wirklich gutes User-Interface, keine gute Usability mit sich bringt oder was auch immer, dann ist das für mich schon so ein mega negatives Kriterium halt. Ne? Beziehungsweise genauso wie wenn ich sehe, die App, die wird nur alle drei Monate geupdatet oder sowas halt.
1: Ja, ähm, äh, hinterher so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal war tatsächlich nicht die App. Ähm, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich weiß nicht, wie ich glaube, dass zum gewissen Teil die anderen Firmen pleite gegangen sind, aber es gibt mittlerweile in Bochum eigentlich nur noch Roller von einer Firma.
0: Die grünen sind die das, Die anderen so.
1: sind nach und nach auf einmal verschwunden. Ja, das Ich kann dir nicht sagen, warum. Das weiß mir aber das auch aufgefallen. Ja, und es gibt mittlerweile höchstens noch zwei Firmen, aber vorher waren es bestimmt vier oder fünf, aber mittlerweile gibt es nur noch ungefähr in Deutschland, glaube ich, zwei Firmen und das ist auch immer städteabhängig. Also hier bei uns in Bochum haben wir eigentlich auch nur noch eine Firma. Hm die Roller überhaupt stehen haben. Und klar, damit ist, durch Zugänglichkeit hast du natürlich gewonnen. Wenn die anderen auf einmal nicht mehr zugänglich sind oder auch am Anfang, äh, nicht am Anfang, in der Entwicklung dann, als die anderen immer weniger wurden, hast du halt an jeder Ecke nur noch von dieser einen Firma meistens einen Roller gehabt. Und dann logisch, dass die Leute dann das eher benutzen. Ist auch, gebe ich zu, für mich als Verbraucher hinterher angenehmer, weil so brauche ich nur noch eine App. Die anderen Apps konnte ich alle vom Handy schmeißen.
0: Voll. Und dazu ist ja auch noch, wenn die Konkurrenz dann weg ist, dass halt äh, die Monopolroller, die, die Monopolroller, nenne ich das jetzt einfach mal, die am Ende überbleiben, die werden ja dann auch aufgestockt. Ja, ne? genau. Wenn jetzt auf einmal ganz Bochum vorher irgendwie mit fünf Anbietern gefahren ist und jetzt am Ende nur noch mit zwei, haben die zwei Anbieter natürlich dann deutlich mehr Roller auf den Straßen stehen als am Anfang, halt ist ja klar.
1: Ja. Wobei die Gesamtrollermenge Gesamt ist auch wieder
0: weniger geworden, das liegt aber halt einfach damit zusammen, dass dieser Hype halt so ein bisschen abgeflacht ist. Ja, die haben wahrscheinlich erstmal getestet, ne, wie das ankommt und so. Medienspektakel war ja auch riesig. Und dann zeigt sich am Ende, was dabei wirklich rumkommt. Ne. Cool. Aber das ist cool. Du gehst auf jeden Fall raus, machst die App auf. Ne. hast so, Ich stelle mir das immer so vor, halt wie der, wie der Alltag so funktioniert. Du hast halt irgendwie deine Uhrzeit im Kopf. Ich muss dann und dann, weiß ich nicht, in der Uni sein, auf der Arbeit, sonst wo. Und dann gehst du raus, holst die App raus, suchst erstmal auf der Karte nach dem nächsten Roller. Und das ist, da, da fing, würde bei mir schon der Spaß anfangen, so Bisschen muss ich sagen, weil mich das an Pokémon Go erinnert. Weißt <lacht> ja, du? Genau. Ja. So, du, guckst dann, du guckst dann halt äh, in deiner Umgebung wirklich, ach guck mal, da hinten muss er stehen. Und dann, okay, schauen wir mal, ob der da steht. So wäre mein erstes Erlebnis. Ja. Und dann, und dann, und dann findest
1: du ihn nicht, dann findest du ihn nicht? Dann lässt du ihn klingeln, dann fühlt es sich ein bisschen an die Verstecken spielen. Ja, genau, genau, ja, genau. Ohne Witz. Ja. Nee, und, und ähm, was halt einfach krass ist mit diesen Rollern, also ich finde am Anfang habe ich die viel genutzt, weil alle die genutzt haben, du wolltest auch mal dabei sein, du wolltest auch mal deinen Spaß haben. Mittlerweile nutze ich noch mal selten zwischendurch welche, aber eher wirklich aus dem Praxisgedanken heraus, nicht, weil ich einfach nur Spaß haben will. Und, ähm, aber diese Momente bleiben mir meistens am meisten im Kopf, weil ich habe das schon mal gehabt, dass ich, ähm, einen Zug am Hauptbahnhof bekommen musste. Der Hauptbahnhof ist zu Fuß, 10, aus den zehn Minuten ungefähr zu erreichen. Und, ähm, ich war aber ein bisschen spät. Ich hatte noch sieben Minuten, bis er zukommt. Halleluja, vor meiner Tür stand so ein E-Scooter. Also habe ich mir den E-Scooter gemietet. Habe ich da
0: auf dich gewartet? <lacht> Hä? Habe ich da auf nee, dich nee, gewartet? Nee. War das der Tag? Nee, nee. <lacht> das war nicht auch so knapp.
1: <lacht> aber ähm, vor meiner Tür stand so ein Scooter. Und da habe ich nicht lange überlegt. Ich habe diesen Scooter gemietet und bin damit zum Hoppernhof. Und klar, mit einem Scooter, der 20 km/h fährt, ist man schon nur um einige Stelle als zu Fuß. Ähm, ja, voll. Weil, keine Ahnung, durch einen Mensch, der zu Fuß geht, geht durchschnittlich so um die 7 kmh oder so, wird ich, glaube ich, jetzt so um den Dreh rum. Und äh, 20 km/h ist schon eher die Geschwindigkeit, die so ein Marathonläufer im Durchschnitt drauf hat. Hm. Und ähm, da, da ist man halt einfach schon schneller. Und das, ich hätte diesen Zug wahrscheinlich nicht bekommen, wenn dieser E-Scooter da nicht gestanden hätte.
0: Ja, mega. Und das
1: brennt sich natürlich bei mir auch im Kopf ein, ne? Und ähm, da, da ist es, da war es mir eben auch hilfreich, dass die App so gestaltet ist, dass es so schnell wie möglich zugänglich ist. App geöffnet, auf Roller geklickt, Fahrt beginnt. Das war's. Mehr musste ich nicht machen.
0: Boah, hör mir auf. Ne? Also, ich bin wirklich jemand, der selten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, einfach aufgrund von Distanzen und Auto und sowas halt. Ne? Aber wenn ich dann fahre, da habe ich jedes Mal mit einer bestimmten App, die viele Menschen in Deutschland kennen, so ein Problem, weil der sich niemals meine. Ähm, meine Login-Daten speichert und ich benutze das Ding halt nur irgendwie alle zwei, drei Monate mal mhm. oder so. Ne? Und da muss ich jedes Mal irgendwie rauskriegen, wie mein Passwort wieder war. Aber ich bin, wenn mir das natürlich einfällt, bin ich schon auf dem Weg zur Warnhaltestelle. Ne? Und da muss ich immer gucken, oh mein Gott, dann ist der Registrierungsvorgang so lange, weil ich mich da meistens mit einer neuen E-Mail anmelde, weil ich das alte Passwort nicht mehr weiß <lacht> und so Zeug. Das ist jedes Mal so ein so ein nerviger Moment. Ne? Und die ganze Zeit hast du im Hinterkopf die Uhr, die tickt. So, und das eigentlich nur, weil mich die App automatisch abmeldet so nach irgendwie nicht benutzen von vier Wochen oder sowas halt so. Und mit so einem Roller wäre das natürlich dann chilliger halt oder wenn das gelöst wäre wie bei den Rollern. So gehst du hin, Dingeling, -ding Dong und los geht's. Ja,
1: und was halt einfach auch, auch wichtig ist, was, was heutzutage eh immer einfacher wird, ist das Bezahlen. Du siehst halt eigentlich quasi ja nicht mehr Geld, was irgendwo dir vom Konto abgebucht wird, sondern du hinterlegst einmal dein Zahlungsmittel, mhm. du klickst Fahrt beginnen, Fahrt beenden, schon ist, wird das Geld von deinem Konto abgebucht. Du kriegst eine Meldung, wie viel das ist, kriegst meistens auch nochmal eine E-Mail, wenn du das eingestellt hast, aber an sich wirst du jetzt nicht groß daran erinnert, wie viel Geld du da jetzt bezahlst. Und was vor allem auch noch in dieser Halbzeit sehr bemerkbar war, dass wenn man sehr oft gefahren ist, vergisst man schnell, dass man immer wieder diese 1-Euro-Aktivierungsgebühr hat und es summiert so sich halt irgendwann auf. Und dann kannst du, wenn du aus Spaß mal so 10, 12 Mal diesen Roller gefahren bist, hast du halt gut und gerne mal schon mal 15, 16 Euro im Monat für einen, für diesen Spaß ausgegeben. So. Ja. Und das kann sich halt schnell aufsummieren. Ja, das stimmt. Aber ja gut, ich, ich glaube, wir können hier auch erstmal einen Cut ziehen. Ja. Ähm, wir, ich finde es halt mega spannend, wie weit man da reingehen kann in diese Materie und das analysieren kann. Und ich denke, wir werden bestimmt auch noch mal in weiteren Folgen uns noch mal andere Produkte rausnehmen, wo wir das auch noch mal untersuchen, wie das da funktioniert. Eben halt auch auf UX bezogen. Was ich denke, was für euch jetzt einfach auch für, aus der Folge heraus was ihr euch mitnehmen könnt, ist guckt euch mal in eurem Alltag, in euer Umfeld um, wie Produkte zum Beispiel auch mit eurem Handy zusammen funktionieren. Also wenn ihr zum Beispiel auch Smart-Geräte habt oder so, guckt euch das mal an. Das ist Total interessant, auch eben halt aus UX-Sicht, was ihr dadurch für ein Erlebnis habt. Oder vielleicht habt ihr ja selber auch schon viele Erlebnisse gehabt, die ihr eben mit E-Scootern oder hattet oder mit äh, Smart-Geräten oder so. Und habt im Hinterkopf, dass UX eben
0: nicht nur das ist, was euer auf eurem Handy passiert, sondern genau. eben auch das, was daraus resultiert. Genau. Und vor allem, wenn ihr designt, ähm, setzt euch mit dem Endgerät, was der User später in der Hand haben wird, soweit man das definieren kann, auch mal genau auseinander, weil wenn ihr euch wirklich mit dem Gerät auskennt, könnt ihr auch das volle Potenzial ausschöpfen, wie ihr später dann das Erlebnis, die Software gestalten könnt und sowieso, wenn ihr die Möglichkeit habt, im besten Falle direkt an der Hardware, Produktion beziehungsweise Entwicklung mitarbeiten und äh, mitberaten, mitbestimmen. Das hat am Ende für euch einen Riesenvorteil und vor allem, um den es am Ende ja immer geht, dem User den größten Vorteil.
1: Wie immer, ich hoffe, und Marian natürlich auch, <lacht> dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr euch natürlich auch was raus mitnehmen konntet. Ähm, guckt doch einfach mal auf unserer Internetseite brace-UX.de vorbei. Dort haben wir auch einen Blog, wo wir Artikel veröffentlichen oder auch selbstgeschriebene Blogbeiträge von uns. Ähm, auf YouTube, dort heißen wir brace-UX-Design und auf Instagram heißen wir auch brace design Ich bin Yoshi, ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören bei euch und hört auch beim nächsten Mal rein, wenn Marian und ich wieder über das Thema UX sprechen.
0: Ciao. Ja, das hast du schön gesagt. Ich schließe mich deinen Worten an und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Folgt uns auf allen möglichen Kanälen, die Yoshi gerade aufgelistet hat. Besucht unsere Webseite. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund in den, in den blöden Corona-Zeiten jetzt. Und ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.